0: Když jezdím poslední roky na Slovensko jezdím stereotypně vlastně jen do banské šťavnice. Jednak potřebuji stereotypy k stabilitě svého vnitřně velmi nestabilního života, jednak vlastně nic jiného na Slovensku momentálně nepotřebuji. Uvědomuji si, že to s poznáním země nemá moc společného, že je to velmi zkreslené, ale mám tu zvláštní nekýčovitou umělost rád. Banská šťavnice. Uklidňuje zvláštním zastavením času. Je to jedno z měst s výrazně dvojím plánem, dvojím životem. Ten skutečný, neúplně radostný život oblasti, jejíž produktivní sláva je dávno pryč, se odehrává v nezajímavém moderním městě. V něm je historie přítomna jen v pozoruhodné kalvárii, která jakoby stvrzovala trvalou přítomnost utrpení na Slovensku a ve Slovácích. Utrpení k snesení transformované v typickou a přitažlivou zádomčivost. Ta šťávnice, kam se vracím, je samozřejmě ono staré město. Malé území rozmanité už tím, na jak členitém terénu se nachází. Stočené z uliček, teras se zahrádkami, náměstíček, Výstupů starých šachet, tajemný a divoký život hlubin, bohatých na kovy, je až nějak Biedermajerově nazdoben na povrchu kavárnami, většinou velmi individuálními a vkusnými. Popíme kávu či aperitiv na půdě podemleté tisíci metrů štol. V některých domech stačí jen odejít z baru pár metrů na zadní dvorek a skončíte v jeskyni. Lidé tu doslova bydleli nad rozkutaným podzemím a zložnice dolů na země byl opravdu jen kousek. S trochou lehtivých výčitek svědomí uvědomují si po každé výručnost tohoto území, zaplněného v létě turisty, vědci, účastnícími se různých konferencí a mladými umělci. A bohužel, typicky pro Slovensko, občas i mečárovskými postavami k motrů v obrovských autech, kteří bez dovolení a bez rozpaků kouří kamkoliv přijdou. A přesto to staré město není diskolendem. Na to je přece jen daleko od centradění, vyžaduje jistou námahu při jeho poznávání a jeho kulturní tradice má stále sílu prosadit se na hloupostí. Jen pocit jakési útěšné melancholie je tu všudy přítomný. Chodíme po místech, kde se psaly dějiny a kde se, na rozdíl třeba od Prahy v centru podobně zcizené, už nepíšou. A přece je tu uložena dějiná zkušenost, aktuální i dnes. Tak třeba až organicky bující pronikání německého, maďarského a slovenského živlu, přičemž ten poslední je tu nejméně přítomný. A to mám na Slovensku rád. Ne národovectví, ale spíš opak pokornou existenci čerpanou z cizích kořenů a přece s nimi nezaměnitelnou a přece originální. Na fasádě bývalého slavného gymnázia jsou vedle sebe pamětní desky Sládkoviče, zakladatele slovenského obrození a Petőfiho, zlatého pokladu všeho maďarského. Jako ty dvě desky je si zde blízko vše. Z se dá jen bez námahy přesunout do skvěle vybaveného antikvariátu či městské galerie, kde je malá, ale působivá výstava starého umění s promnen nejhlubším stvárněním svaté Ani a malé Marie vůbec. Maria je tu jen menší, ale stejně dospělá. Vyspělá ještě před zkušeností. Ne, opravdu nemusíme vše zažít, abychom rozuměli. A to vše plynule přichází v originální dočasné výstavy. Naposled to byl třeba sled barokních andělů, puty, z okolních zlikvidovaných sakrálních staveb, kteří umístěni na zlaté drapérii vstupují do mnohostranných vztahů svádění, žárlivosti, hravosti, uraženosti, potěuchlosti. Každý zcela originální mnozí až komiksově a karikaturně moderní. Vytržení z kontextu, pro který byly stvořeni. Bez svatých a bez boha, které mají chválit, jsou tu chvilku sami sebou. Podobně jako je z kontextu mnoha setleté hornické tradice a staletých obav z Turků, vtělených v kostely změněné v obrané věže a hrady, nějak vytrženo celé město. Jakási pravdivá performace, vyhřeznutí té rozmanitosti barev a tvarů skrytých podzemí ven. Vše je zde blízko a přece můžeš zabloudit. Od každého domu vede stezka na vyšší nebo nižší úroveň. Nedá se spočítat, kolik vrstev město vlastně má, zvlášť když mnohem rozsáhlejší než na povrchu je pod zemí. Když se na jednom konci před stezkou zamotanou do břečtěnu zeptám ochotného staršího muže, kam dojdu? šelmovským mě usvědčí z permanentní nerozhodnosti. Podle toho, kam chcete dojít? Vlastně mi to jedno, tak to dojdete. Za pár minut přátelsky zatroubí, když nás míjí na terase další hospody u dalšího piva. Tak se došli. Celé město a jeho okolí je kulturní krajinou. Byť se příroda, skoro olbrachtovsky popsatelná jako kopce na kopcích a rokliny v roklinách, tváří, že je to všechno její původní, nic není původní. Každý vrch je nějak vytěžený, nastavený, odložený k dalšímu použití, časem, rostlinami, zvířaty a lidmi. Příroda a kultura tu nemají hranice, jako je nemá město a příroda. Stoupáš po strmém trojičním náměstí s mohutným barokním sloupem, sleduješ potěšitelně opravované staré budovy a domy, toužíš být jednou tak bohatý, abys tu mohl žít, asi zcela rentiérsky na verandě s knihou, a náhle za posledním, zcela městským domem, přejde dlažba v horskou stezku. Teče tu potok, na jaře svítí platouchy, a místo ušlechtilých renesančních průčelí domů si mezi vysokými jedlemi tak náhle, jako když se v Praze z ruchu nábřeží protáhneš úzkou brankou do světa ticha v Klementínu. Cesta je strmá. Ale vždy po několika stech metrech vstoupíš do jakéhosi mezaninu, vyplněného umělým jezerem, jezírkem, tajchem, jak se mu to říká, jedním z mnoha nepostradatelných německých slov, jimiž se popisuje zdejší krajina. Dříve to byla voda technická, voda s účelem. Poháněla nářadí ve štolách, teď kobaltově namodralá s živými skvrnami pstruhů slouží ke koupání. Nezvalovsky, pět minut za městem, stačí se svléknout a plavat. Nejlépe bez plavek, jako pstruh. Plavat tak lehce, jako krásná slovenština v Sládkovičově Maríně. Ta je zde bulvárně připomínána jakousi bankou lásky, který jsem nikdy nebyl. Co kdybych něco dlužil?